0: Decía el gran Friedrich Nietzsche, que esa forma servir y complaciente de habitar el mundo, la estupidez, solo podía ser afectada por la filosofía, la cual es una trinchera para afrontar la vida y engrandecer el sentido de nuestra existencia. La anestesia colectiva es el gran negocio actual, el negocio de nuestro tiempo, y va ganando terreno mientras vamos cediendo a nuestra humanidad al utilitarismo y la tecnología. Este es el outsider. ¡Y vamos a discutir! ¡Qué honor tener en el foro del Outsider a un gran pensador contemporáneo! A quien alguna vez escuché decir que vivir sin filosofar es como mantener los ojos cerrados sin quererlos abrir nunca. Mi querido doctor Zagal, qué gustazo.
1: ¿Qué tal? Qué gusto, mi querido monje. Encantado de estar aquí contigo y con todos nuestros amigos.
0: Gracias. Como ustedes bien saben, es un autor muy prolífico, pero para los pocos que no tengan la idea de toda su carrera, vamos a ver esta reseña.
2: En breve... Anton Zagal es un filósofo, ensayista, novelista y conductor de radio y televisión. Egresado de filosofía de la Universidad Panamericana, cuenta con una maestría y un doctorado en la misma materia. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fifi socialdemócrata, como él mismo se describe, es un escritor prolífico, frecuentemente polémico por sus análisis críticos e irreverentes. Como ejemplo, publicó dos aproximaciones estéticas a la identidad nacional, por el cual obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Raúl Rangel Frías. Con ocasión del centenario de Jorge Luis Borges, compiló el libro Ocho Ensayos sobre Borges y mantuvo un debate epistolar en la revista Letras Libres con Guillermo Fadanelli acerca de las posibilidades de creer en Dios en el siglo XXI. Su necesidad de satisfacer cualquier curiosidad lo llevó a crear diversos programas con su sello particular, como el Banquete del doctor Zagal y el Gabinete de Curiosidades. Ya estamos listos para conversar en breve con este apasionado de las rarezas y curiosidades, Héctor Zagal.
0: Desde la antigüedad eh, se hablaba mucho de los chamanes, que eran los que conocían, se hablaba de los filósofos que deben de seguir vigentes y también en nuestra cultura se hablaba de Tlatuani, aquel que dominaba la palabra. Qué mejor que en este momento, para preguntarnos qué está sucediendo actualmente, que tener un doctor en filosofía como don Héctor Zagal? Mi querido Héctor, como ya te presenté, es un honor tenerte aquí. Es un gusto porque habemos muchos que nos encontramos extraviados, porque no sabemos hacia dónde va el, el ser humano, Hacia ¿La tecnología dónde nos va a llevar? ¿Hacia dónde nos encontramos? ¿En qué momento del ser se encuentra el ser humano? ¿Y en qué nos vamos a convertir en los siguientes años?
1: Oye, bueno, pues qué gusto estar contigo. Eh, yo comparto en parte tu preocupación y en parte no. En una parte sí la, la, la comparto y me parece, como decían por ahí, que el gran riesgo del hombre contemporáneo es que es haber sustituido la brújula por el cronómetro y vamos frecuentemente muy rápido sin saber necesariamente a dónde vamos. Yo creo que justo lo que hace la filosofía o lo que el gran reto es detenernos para pensar si vamos en la dirección correcta, no vaya a ser que vayamos muy, muy rápido a donde no queríamos ir.
0: Por ejemplo, Héctor, poniendo un ejemplo, ¿qué sucede cuando en muchas universidades se está cerrando la Facultad de Filosofía? ¿Qué pasa? Porque es un ataque contra el conocimiento en favor de ese utilitarismo, en favor de esa ganancia. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay menos pensadores?
1: Vamos a ver, yo creo que, que la filosofía, cuando se le cierran las puertas... La, 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 a ver, ¿qué, qué te enseño? ¿Qué, qué, ¿Para qué sirve estudiar filosofía? Eh, yo creo que la filosofía te enseña más que a dar preguntas, a a, a, perdón, más que tener grandes respuestas es a saberse preguntar. Eh, la filosofía te enseña a pensar de una manera distinta. Te enseña, eh, creo que hay como dos grandes cualidades o tres grandes cualidades o habilidades que da la filosofía. Por un lado, eh, te enseña a pensar con radicalidad de una manera distinta. Uh -huh, uh -huh, Ahora explicaré uh -huh. esto. Te uh -huh. enseña a ver de conjunto y te anima a, compromet a comprometerte personalmente. ¿Esto qué quiere decir? Eh, un maestro mío, eh, Carlos Llanos, un maestro de filosofía.
0: Carlos Llanos y Fuentes. Eh,
1: me enteré que en una ocasión era un hombre, él era filósofo y era empresario y escritor, uh -huh. era un hombre. Y me enteré por otra persona que estaba eh, en una reunión, había en ese momento una, eh, una reunión de consejo de empresas de la empresa. Era una empresa importante que uh -huh. hacía toallas uh -huh. en México. Uh -huh y las toallas eh, se, las ventas se les habían venido por los suelos, y no sabían qué era lo que estaba pensando, estaba ya el consejo de dirección diciendo, a ver, plaza, producto precio, publicidad, o sea somos uh -huh. mejores uh -huh. eh, te, nuestras toallas, todo, no hay y, y decían, si nuestras toallas son las mejores, son las que mejor secan uh -huh. y las que son más baratas ¿qué demonios está pasando? y entonces eh, él, no, él, él, él dijo ya sé es que, ¿quién dijo que las toallas son para secarse? Y entonces, lo que había pasado era que, eh, estamos hablando de los años 50, uh -huh. que las toallas 60's eh, es, eran todavía blancas. Uh -huh. Y lo que estos toalleros estaban centrándose es en pensar la toalla simplemente como un objeto para acercarse. Y resultaba que hoy por hoy, bueno, en ese momento, las toallas ya eran un objeto de decoración, es decir, eh, cuando se compraban toallas, no solo se pensaban en si secan, sino si se ven bonitas en un baño.
0: Estamos hablando de significados, significantes, cosas que yo, yo, tú puedes entender, pero un joven, por ¿Qué ejemplo... ¿Qué quiere decir
1: esto? No, el ejemplo de la toalla me parece me, me parece importante, me parece que eh, a veces la gente eh, pensamos dentro de la caja, las toallas simplemente son para acercarse. Uh -huh. y, y, y la filosofía te enseña a pensar de una manera distinta, ¿no? Voy a poner otro ejemplo para, para tratar de entender lo que yo creo que puede dar la filosofía, ¿no? Eh, yo suelo hacer este ejemplo, ¿no? Eh, este, este, este caso con estudiantes eh, y les digo, oye, ¿ya se dieron cuenta que cuando llueve el agua cae de arriba para abajo? Entonces te voltean a pues, estudiar filosofía, está idiota, ¿no? Uh -huh. Con razón. Este, te, y en efecto, te dicen, ¿qué les parece la pregunta? Al final, ¿no? boba, tonta. Pues, dije, pues esa es la pregunta que se hizo Newton, que es por qué una manzana cae, y gracias a que alguien se hizo esa pregunta, eh, puede haber aviones y puede haber puentes. La teoría de la gravedad. Eh, se descubrió o se exploró gracias a una persona que frente a un acontecimiento ordinario como una manzana que cae, se pregunta por qué las manzanas caen.
0: En eso estoy de acuerdo, pero permíteme que te haga una, este, una pausa. Antes la gente sabía observar, actualmente la gente no observa. De acuerdo. Eh, la gente está metida en un teléfono, a la gente no le interesa más que una realidad que confunde con una realidad virtual y que se confunde con una realidad. Real, valga la redundancia. Pregunta: ¿tú, como profesor universitario, profesor de preparatoria, tienes la misma idea de lo que te preguntaban o, o es exactamente el mismo joven de los ochentas, noventas, al mismo joven de los dos
1: mil A ver, yo creo que ha habido como cambios, uh -huh. claramente eh, algunos cambios, ¿no? Por supuesto, eh, creo que nos encontramos. Con eh, la gente joven es mucho más tolerante en temas de sexualidad, ¿no? Eh, creo que ese es un tema que ha cambiado eh, radicalmente. Eh, sí, ese me parece que es un tema, ¿no? Pero esa El... es una
0: cuestión cultural, Héctor. A lo que Ahora, yo quiero llegar hay otro... esa es a la cuestión... Perdón, perdón, es que no me quisiera perder de eso. Yo a lo que quiero llegar es al concepto del humano.
1: Bien. El Para. concepto
0: del humano está desintegrándose a una velocidad brutal, sin tener siquiera que ponernos a platicar de lo que puede ser el fenómeno de la singularidad en unos cuantos años. Mi pregunta es, qué es ¿cómo puede el ser humano, desde un filósofo, encarar una realidad y un momento que va a ser un cambio de paradigma para siempre? Yo
1: creo que regresando a lo que es la filosofía, vuelvo a la misma mm -hmm. idea. ¿no? Creo que la filosofía lo que te enseña es a preguntarte por qué. Y este sentido de radicalidad, de preguntar, de, 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 de objetar, de criticar. Criticar es una palabra que viene del griego y que no quiere decir objetar, criticar quiere decir evaluar. Entonces el pensar por uno mismo creo que es y, eh, como el principal antídoto uh -huh. que da la filosofía. Eh, frente si a una... De, siempre ha habido manipulación desde toda la historia de la humanidad. Lo que hoy sucede es que hoy tenemos internet, medios de comunicación, generación de contenidos de una manera mucho más fácil por la tecnología, y eso hace que sea mucho más manipulable el ser humano. ¿no? Eh, los eh, algoritmos hacen que eh, manipulan al ser humano. Y creo que la filosofía lo que te eh, es, no te blinda, pero sí es un antídoto contra la manipulación. ¿Por qué? Porque te atreves a hacer estas preguntas. ¿Por qué las manzanas caen? ¿Por qué las toallas sirven para secar? O algo tan sencillo como, ¿y esto es verdad? ¿No? Eh, esto que estoy viendo en, en la red, ¿y por qué? ¿No?
0: Pero si se ha perdido la capacidad cognitiva, y está demostrado en el estudio sí. científico, se ha perdido la capacidad cognitiva desde la época de la televisión y cada vez se va perdiendo Bien. más. Vamos. ¿Qué sucede? Vamos. La gente no se puede concentrar, la gente... La gente no sabe cómo, la gente sabe leer, pero no comprender que son dos cosas completamente Vamos diferentes. A
1: yo creo que ha habido, eh, como te decía, sí ha habido como tres cambios que a mí me parece. Eh, yo no hablaría necesariamente de esencia humana, ¿no? yo hablaría de la condición humana. Yo sí veo tres cambios. Sí reiteraría que hay un cambio eh, en el tema de los valores sexuales, creo que es un cambio muy radical.
0: Pero también es un cambio inducido, por ahí hay. De acuerdo,
1: pero es un cambio.
0: Pero, pero es un cambio, con, hay una estrategia y hay un diseño. De y
1: creo que la filosofía justo es el antídoto para esto. Luego, yo creo que hay eh, otro segundo uh -huh. cambio que, que tocas, que es hemos dejado de saber esperar. Esto sí me parece que es un cambio muy importante. En algo tan simple como cuando yo era chavo, tenías para escribir a Europa, bueno, hablar, era muy caro por parece. teléfono. Uh -huh. Todo lo que hacías, yo me acuerdo, todavía trámites que tuve que hacer para el doctorado, era la carta, escribías a máquina, comprabas uh -huh, uh -huh, el timbre, uh -huh. y tú sabías que la respuesta, si bien te iba, te tardaba una semana de México-Europa a y una semana de Europa a México. Uh -huh. Creo que hoy por hoy eh, no sabemos esperar. Es decir, los cambios, la velocidad, Internet, WhatsApp, eh, creo que esto hace que, que vivamos una sociedad mucho más inmediata. Y este, en efecto, es un... Es, ¿Eso es calidad? No, no necesariamente. No, no es que sea necesariamente malo, pero eh, porque hay, hay esferas de la vida en donde es mucho mejor eh, la velocidad. Uh -huh. pero, pero sí es cierto, y tiene que ver con lo que yo te decía al inicio. Eh, es mucho... Hemos perdido el cronómetro Perdón, hemos perdido eh, la, la brújula, brújula, que es lo que da la filosofía, que es lo que da el sentido, la vida, y la sí. hemos sustituido por el cronómetro. Entonces, sí, creo que la gente de hoy, creo que los chicos, las chicas, van van muy rápido, ¿no? Muy rápido. Pero eso
0: también afecta, por ejemplo, por la, meterte a leer. La gente y, no quiere leer, la gente ya ni siquiera es homo videns.
1: Por supuesto. Ya
0: rebasamos eso. Por supuesto.
1: Eh, porque creo que además, eh, este. Esta, esta idea de hay, hay, hay asuntos que tienes que esperar hay que saber esperar eh, eh, intelectualmente hay que más la gente
0: ya no quiere esperar bueno,
1: eso es un error y creo que lo vamos a pagar y, yo, y bueno, una, uh -huh. algo como que a mí me llama mucho la atención es que las carreras cada vez son más cortas ahora, en la práctica la realidad termina imponiéndose, porque si bien es cierto que las carreras son más cortas Ahora hace falta estudiar una maestría,
0: con lo cual... No, claro, pero generalmente los, los jóvenes actuales, en base a los valores que predominan, no les interesa poder tener una plática como la que tú y yo en este momento estamos celebrando. O sea, no les interesa. A ellos lo que les interesa es la ganancia. Eso como siempre, ¿eh? No lo creo. Eh... Pon, ponme un ejemplo que pueda ser comparable al que tenemos en este mm -hmm. momento, en donde un muchacho, porque ya está la posibilidad, y ahorita me gustaría entrar en ese uh -huh. tema, el metaverso, una persona ya no le interesa sacrificar su individualidad, su individualidad con tal de obtener un satisfactor inmediato.
1: Bueno, eh, que conste que, que te, eh, yo quería decir, si, si me permite recoger claro, tres elementos, supuesto. es, yo creo que ha habido tres cambios, ¿no? Eh, tolerancia, velocidad, en eso estoy. Eh, o sea, cada vez queremos todo de inmediato. Y luego sí hay, hay un punto que me parece eh, clave, que es dejamos de leer, ¿no? Uh -huh. eh, y que tiene que ver también con el tiempo, ¿no? Lo que queremos es que todo sea como comprimido, uh -huh. ¿no? Comenzamos con Twitter que a muy pocos caracteres y ahora TikTok eh, y hay ideas eh, que no se pueden eh, que no se pueden decir Madurar. en pocas palabras. En efecto, la hay ideas en en ocasiones confundimos la concisión con la profundidad.
0: De lo que estamos hablando ahorita... Y eh, la
1: velocidad...
0: Sí, Héctor, estoy totalmente de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero lo que, lo que tú me estás diciendo yo lo comprendo. Un joven en este momento no lo va a comprender. Mi pregunta es, y digo, y me estás dando una cátedra como siempre y lo agradezco, es, ¿qué, qué debe de hacer un filósofo frente al momento al que nos estamos enfrentando? Cuando a ti te bueno, digan... Yo ya puedo crear mi propia realidad si tengo el recurso suficiente. Puedo comprar un avatar, puedo comprar en un metaverso, que, es un, que ahorita es que lo explicamos un poco para uh -huh. nuestro público. Podemos comprar una realidad que me aleje de esta propia. ¿Quién voy a ser yo? Es como lo dijo Baudrillard O sea, la confusión entre el mapa y el territorio. Ya lo estamos viviendo. ¿Cómo tú como, como profesor, como pedagogo, cómo puedes enseñar a los jóvenes actualmente? a poder decantarse por el gusto, por el saber y por la humanidad. No por, no, no por la humanidad que supuestamente se recupera con el renacimiento, con lo que yo nunca he estado de acuerdo, porque también lo que se vivió en la Edad Media fue algo grandioso, enorme. Esa humanidad que los jóvenes a los que tú tienes en tus aulas de 18, 19 años, no entienden de lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo les hablarías? Yo tengo hijos adolescentes. ¿Cómo les hablarías para decirles? En cualquier momento tú vas a poder tener... Una plática con una persona que ya murió y cómo sé que esa persona que ya murió es la que es real. ¿Por qué? Porque tú vas a comprar un sistema que te va a permitir que, que te escaneen el teléfono, que te escaneen este, eh, datos de voz, que te escaneen fotografías y todo, y tú vas a poder sentarte como tú y estamos sentándonos en este momento. Yo en mi caso con mi padre, yo supongo que también tú con tu padre, creyendo que es el real. ¿Qué está pasando? ¿Cómo encara la filosofía una situación de esta naturaleza? Bueno,
1: esa pregunta se la hizo Platón hace más de dos mil años.
0: ¿Con la, el, con la caverna?
1: Eh, exactamente. Es decir, creo que... Eh, y, y, y A ver, creo que hay, creo que los hombres somos tan arrogantes uh -huh. eh, que a veces creemos que hay problemas que son nuevos, ¿no? Eh, este, tema de la, este tema de la superficialidad, del utilitarismo... Yo me acuerdo, hay, hay un comediógrafo, Aristófanes, eh, las comedias de Aristófanes eran algo así como los, los pero de ahora uh -huh, uh -huh. tal cual, o sea, están llenas de albures y, y tenían gran éxito en Atenas y en efecto recurrente eh, en Aristófanes aparecen siempre los papás quejándose de sus hijos que lo único que quieren sí. es el dinero eh, entonces creo que por un lado eh, la gente, eh, la atención joven, persona mayor la gente que quiere lo inmediato siempre ha sido como, eh, como habitual ¿no? pero
0: no había otro jugador y ese jugador se va a llamar inteligencia artificial de acuerdo,
1: vamos, vamos por partes ¿no? entonces eh, la pregunta de qué es lo real, qué no es lo real se le hizo Descartes, este, vivimos uh -huh. qué es la realidad vivimos uh -huh. engañados, no vivimos engañados me preguntas qué hacer yo. A lo mejor tú vas a resultar un poco, eh, poco conservador en ese punto, pero me parece que hoy por hoy la filosofía o el profesor de filosofía, lo que tiene que hacer es, eh, no puedes ponerte en una con, en decir qué horror las redes, qué horror. No, no, eh, Yo creo que buscar
0: que, alternativas. Yo
1: creo que hoy por hoy la filosofía tiene que aprender eh, a montarse también en las redes, es decir, tiene que haber filosofía en TikTok. Eh, tiene que haber filosofía en Twitter, porque además la filosofía original, es decir, Sócrates no daba clases en un salón de filosofía. Uh -huh. ¿no? Sócrates iba en la eh, en el banquete sí, y se eh. echaban unos alcoholes. En el mercado. Exactamente. Entonces uh -huh. yo creo que eh, que por un lado la filosofía tiene eh, que subirse a las redes, al mundo virtual, sabiendo, por supuesto, que hay asuntos que no se pueden explicar cabalmente en un TikTok. Bueno, en tweet. Pero eso
0: tú lo entiendes, porque nosotros venimos de una sí. generación análoga. Pero cuando el mundo real y el mundo virtual están fusionados... Bien,
1: vamos, es que ese es otro asunto. Son, son, son dos puntos. Uh -huh. ¿no? Un punto es... Eh, están las redes, eh, está Internet, y creo que la filosofía tiene que aprender a utilizarla. ¿no? Dos, eh, yo creo que el tema del mundo, eh, del, de, el tema del mundo virtual y el, el tema del mundo real hoy por hoy es un tema que se discute en, en historia... En, en filosofía uh -huh. hay un señor un filósofo Charman me parece que, uh -huh. que uh -huh. se llama justo que eh, yo acabo de dar una plática sobre videojuegos no uh -huh. yo creo que la realidad ha cambiado y que la realidad ha cambiado y que esta oposición que hay entre mundo virtual uh -huh. y mundo real a mí no me parece tan tan clara creo que algo que nos ha enseñado la pandemia es que eso que veíamos como mundo virtual es es en un cierto sentido real. Es decir, cuando tú juegas un videojuego realmente te emocionas. Cuando tú te reúnes con tu grupo de amigos en Zoom, en realidad te, re te, te, te reúnes con, con tus amigos. Eh, es decir, creo que el, la oposición mundo virtual eh, eh, real, tangible, se va a ir difuminando aunque nunca identificando, yo creo que, que siempre hay algo, eh, algo, eh, algo que el mundo virtual nunca va a poder tener del todo, ¿no? Eh, el consuelo, las, eh, cierto tipo de consuelo, cierto tipo de cercanía física, cierto tipo de intimidad física. Pero tú no
0: extrañas lo que no conoces. Cuando los jóvenes, no, o sea, los jóvenes que están haciendo, los jóvenes de los últimos 10, 15 años, no, no entienden un mundo sin lo que acabas de mencionar. Claro entonces no lo van a añorar, pero ahí es donde creo que viene el peligro, porque tú mencionabas lo de la pandemia, para mí lo de la pandemia es un movimiento brutal eh, que tiene que ver con, con una lógica capitalista, de un reset, que yo podría hablar en otro en, otro, en otra ocasión contigo al respecto, pero habla para, para la forma de encarar, para la forma de relacionar los seres humanos, pero sobre todo para la forma de consumir. Por ejemplo, actualmente el 70% de las relaciones entre los jóvenes se dan a través de, de, de las redes. Eso modifica completamente lo que tú y yo conocimos, si ¿sí? me explico, ¿Sí? y lo modifica de una manera tal que no sabemos cómo encararla. Por eso te decía, si se están cerrando escuelas de filosofía, si cada vez hay menos pensadores, si cada vez hay menos gente que como tú y como yo podamos tener un diálogo, ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene que hacer un filósofo joven ahorita? ¿Cómo, a ver, ¿cómo enfrentar esto?
1: Yo, yo creo que parte del enfrentamiento consiste en reconocer que la realidad cambia, es decir, eh, eh, a ver, vuelvo, vuelvo a lo mismo, Eso, eh, esa realidad virtual es real, es decir, tiene, es real, es, 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 es real. Es, no agota la, la realidad, pero tú me lo acabas de decir, el modo como se relacionan, el modo como se flirtea o se tienen... Eh, ...relaciones, se habla, sí. se ve... ...es decir, eso, eso, eso es real... ...y creo que es un error... Eh, eh, ...sería un error... ...suponer que eso no ...que esa realidad virtual... ...no tiene... ...no tiene su peso específico. ¿Y no
0: despojas la humanidad? ¿No despojas al propio ser humano de ese tipo de... ...por ese tipo de relaciones?
1: Te voy a decir... ...en, en qué sentido sí y en qué sentido no. Eh, a ver... ...la gente... Eh, eh, ...siempre va siempre ...siempre nace, no, sé, no nace una madre, ¿no?, uh -huh. Uh -huh. al menos por ahora, eh, y hay un, mínimo, hay un núcleo duro de relaciones físicas. Y en ese sentido, cualquier persona, por muy eh, clavada que esté en el mundo virtual, sí conoce cuál es, la relación, cuál es la relación física. Es decir, mis estudiantes que ya nacieron con Internet, eh, para decir, incluso para decirlo de una manera brutal, ¿no?, que no, es, no es lo mismo ver pornografía que tener relaciones sexuales claro. reales no eh, no es lo mismo eh, eh, tomarse unos tragos por Zoom con uh -huh. alguien que tomarse unos tragos con alguien físicamente pero sí es cierto que este mundo virtual es un mundo real y que creo que haría mal
0: perdón Héctor y eh, perdón que te interrumpa porque por es supuesto. importante mi inquietud Tú estás hablando desde el positivismo y desde el racionalismo. Si habláramos con algún filósofo budista nos diría que no hay nada afuera, que todo está adentro. Entonces si a ti llegan y te conectan a una máquina, a un sistema que se está convirtiendo en una realidad que es el metaverso, uh -huh. los químicos del cerebro se van a segregar exactamente igual porque todo se encuentra adentro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a poder enfrentar a humanos que están conectados a una máquina literal? En su momento hubieron, hubieron muchísimos grandes pensadores del siglo XX, Ray Bradbury, George Or Orwell, muchos que predijeron situaciones que se podían dar. La misma lógica del hinduismo uh -huh. habla de las cuatro grandes eras de la humanidad. La Kali Yuga, la que estamos viendo, se habla de esto. Se habla de la maya. Para los hindús, la maya es lo que no es, lo erróneo, la trampa. Si me explico, es un velo de la realidad. ¿Qué va a pasar cuando este velo de la realidad, que es comprobado porque nada surge fuera de nosotros, que también la física cuántica lo ha demostrado, ¿qué va a pasar cuando ya venga una confusión tal donde entra el filósofo? Porque el científico te puede dar una idea de qué sucede, ¿no? Bueno. Por ejemplo, el físico, nomás para terminar esta idea. Un físico cuántico te va a decir este, la propia realidad es generada por el propio observador. ¿Sí me explicó? Sí. O, o sea, la, la realidad física observada depende del observador, pero todo es adentro.
1: Bien.
0: ¿Qué sucede con el pensador, el gran pensador que ha brevado de, de, este, de, grandes, de grandes autores que en su vida... Porque tú mencionas a Platón, pero Platón hablaba de, de, de otro tipo, de, de, otro tipo de, de engaño, el engaño de las sombras y la luz que te daba la verdad, pero era algo humano. La verdad la podías encontrar entre los seres humanos. Si ¿Sí me explico, ya había un guía. ¿Qué va a pasar cuando a tú te conectas a una máquina y te pierdas? Po porque mucha gente lo va a hacer. Tú lo ves, velo con los filtros de Instagram. Hay gente que no se acepta, hay gente que va, y me lo dijo un cirujano plástico, hay gente que va, gente que va para que quedar exactamente igual a como quedó en una foto que arregló con, un, este, con, una, con una herramienta tecnológica como esta. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar Héctor? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos parando? Lo postumano ¿qué que hay, ¿qué ves tú? Como un humanista, a ver,
1: adelante. Eh, a ver, yo diría que, que la filosofía clásica eh, se hizo esta pregunta, claro, no desde el punto de vista tecnológico, pero uh -huh. la cuando un filósofo se pregunta cómo saber si estamos despiertos o estamos dormidos, uh -huh. o sea, esa pregunta es una pregunta que perfectamente recoge tu inquietud. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo saber si estamos despiertos o estamos
0: dormidos? Bueno, Jesús lo contestó bueno, en un evangelio apócrifo, eh, que, que yo sé que mucha gente lo acepta. Decía, la iluminación es estar consciente de todas y cada una de nuestras respiraciones en el día. Eso es la, es la iluminación porque nos saca del estado de ensoñación. La mayoría vivimos bueno, ensoñando.
1: Aristóteles hizo esa pregunta. La, la, la pregunta de cómo saber si estamos despiertos o estamos dormidos, uh -huh. es una pregunta que se hace a Aristóteles. Y la respuesta uh -huh. tiene que ver eh, más o menos con lo que te he dicho, que es, tenemos eh, que autoconocernos, el autoconocimiento en Aristóteles es fundamental, uh -huh. el, el, el autoconocimiento, este ejercicio crítico, es decir, eh, yo re regresaría esa idea, ¿qué da la filosofía? Enseña a pensar fuera de la caja. ¿Y qué es pensar fuera de la caja? Es hacerse preguntas como, ¿cómo sé si tú, el monje, no eres una ilusión? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Bueno, y entonces, el, en el momento en que te haces esa pregunta, ya has es escapado.
0: Pero tú te la puedes hacer, ¿por qué? Porque si antes era, era ser para ser, después se convierte en esa lógica del, del capitalismo. Este, ser pa, en, sustituyes el ser por el tener, y ahorita se sustituye el tener por el parecer, la gente ni siquiera es consciente ya de sí misma, Héctor. Bueno, Ese es un verdadero yo, yo problema.
1: Eso, eso ha sido siempre. decir, la just, O sea, nosotros pensamos que, que la filosofía era muy popular entre los griegos. O sea, los no, pues griegos, estaban los sofistas, ¿no? no que que no se encargaban solo, no, de mentir. No, no, no solo eso. O sea, lo que uh -huh. le interesaba a la gente uh -huh. en Grecia era. Ir a ver a las pero de moda, que era uh -huh. Aristófanes, uh -huh. e ir a ver a las olimpiadas, los juegos. Esa era, esas eran las preocupaciones. Es decir, la, la filosofía, la actitud crítica, el, el hacernos estas preguntas, siempre ha sido una cuestión como, como, como de eh, es, es Hay mucha gente que no se hacen estas, eh, estas preguntas.
0: La mayoría de la gente no se las hace. Eh, pero, pero eso ha
1: sido siempre. Pero al Ahora...
0: nivel de quererte parecer algo que no eres tú, de quererte parecer a, eh, con una lógica a la de la imagen, a ver, señor, yo quiero ser esta persona, no me importa lo que traiga adentro, yo quiero parecerme esto que me dio un tanto número de likes. Eso es grave, porque entonces a lo que yo estoy, eh, lo que yo el otro día pensaba y te lo quiero preguntar es, si no hay una salida colectiva, tos, todos nos vamos a convertir, los que todavía creemos que pensamos, en unos diógenes del aire. Bueno,
1: a ver, yo creo que eh, salidas colectivas no hay. Y si hay una salida colectiva, uh -huh. seguro que es mala idea, porque de esto hay que salir individualmente. Y me preguntas, ¿qué es lo que creo que tiene que hacer un profesor de filosofía? Un, eh, yo pienso que el profesor de filosofía más importante es el que está en prepa. Por, no el que está en la universidad okay. porque cuando enseñas por, por, porque estás eh, justo en el momento de la adolescencia uh -huh. la autoconciencia y cuando le enseñas o, o, o más que le enseñas provocas uh -huh. que el estudiante se atreva a pensar por sí mismo que se atreva a cuestionar que se atreva a hacerse preguntas del tipo ¿cómo saber si esto no es una ilusión? o ¿no es una ilusión? yo creo que esa es la actitud que hace que, que rompas eh, este este engaño y esta ilusión. Cuáles son los enemigos? Yo citaría, por supuesto, que hay dos enemigos: uno, la velocidad, es decir, si hay eh, la, eso lo
0: decía Sigmund Bauman sí, con la sociedad sí, por líquida. Supuesto, no correcto. alcanzamos a poder estructurar y, y para dos, reaccionar.
1: Y dos, eh, que va muy unido a la, a la velocidad. Si sí es cierto que hay asuntos que no se pueden ver, sino que se tienen que, que leer. ¿No? Ahora, quién sabe en, leer? Ahora, en
0: Grecia era así. ¿sí? Y,
1: en, y en la época, eh, en Grecia era así. En Grecia, ¿quién sabía leer? Diez ¿Pero individuos. ¿Pero existía
0: un, un grado de sugestión como el que existe ahorita? Porque hay un grado de sugestión. Y hay, como platicábamos, detrás de este grado de sugestión, un diseño. Un diseño para, de alguna manera, como lo habló George Orwell, de enseñarnos a hablar de tal forma, de enseñarnos Bien. a empezar de tal forma. Es una uniformidad ver, de, de la cabeza, sí. del cerebro.
1: Eh, de acuerdo contigo, ahí sí haría, y yo diría que quien en filosofía lo vio muy bien fue uh -huh. Herbert Marcuse. Marcuse. Uh -huh. eh, Herbert Marcuse lo que observa en el hombre unidimensional es que el capitalismo y también eh, la izquierda, el comunismo, pensemos uh -huh. en el comunismo de uh -huh. Mao, donde todo el mundo se vestía Tal cual. igual.
2: Sí, sí, eh, Para poner... El el de ejemplo. Lenin también o sea, era la idea.
1: Eh, eh, yo les pongo a los estudiantes esta idea, les digo, en la época de Mao Zedong, eh, Mao decía que uh -huh. todo el mundo se debía vestir igual ¿no? y qué mal ¿verdad? sí, sí, uh -huh. qué mal y le uh -huh. digo mírense cómo están vestidos y, y entonces todo el mundo trae como uniforme trae los mismos jeans y le digo bueno esto es lo que Marcuse dice uh -huh. Uh -huh. que eh, el capitalismo va a desarrollar una ilusión de libertad creyendo que para ponerlo en términos actuales que la libertad consiste entre tomar el café con leche de almendra... o sin leche... Eh, y, y tu individualidad... En, tu libertad queda reducida... o te, te, el sistema... te vende la ilusión... De
0: y te vuelves emocional... Te y te el, vuelves primitivo... Te,
1: te vende la ilusión... de que eres distinto... porque fuiste capaz... de... Eh, personalizar... entre comillas... tu café...
0: pero eso es primitivo... a ¿Sí? ver... personalizar tu café... es primitivo...
1: ahora... Sí. con
0: los problemas... que tenemos en el mundo... Que la gente que tiene ciertas posibilidades se ponga a filosofar en eso, si me da una identidad de una marca, habla de que vivimos ya realmente no, en una distopía.
1: De, sí, pero vamos a ver, lo que Marcuse decía, él no ponía el ejemplo del café, uh -huh, sino del uh -huh, cigarro, uh -huh. lo que decía, esto viene y esto está, está pasando. Ahora, el mismo Marcuse, como Descartes, decían, frente a ello, ¿qué es lo, lo que tenemos? Lo que tenemos que desarrollar es el elemento crítico, el juicio crítico, y que, eh, eh, y que consiste, a mí no me gusta hablar de iluminación, eh, sino me gusta más hablar como de, de un despertar crítico, eh, y creo que es el despertar crítico, el atreverte a hacer estas preguntas eh, de mmm, la de la toalla, la de qué es el amor, eh, es, esas preguntas uh -huh. son las que te llevan a, a, a romper y a salir fuera, fuera de la caja. ¿Qué creo que hay? Casi, y ¿Cuál es la responsabilidad? Al menos que yo creo que tengo, eh, es que eh, yo tengo que hacer un esfuerzo eh, por hablar también el lenguaje, y por manejar aquellas tecnologías lo estamos haciendo en este instante uh -huh. es decir, estamos aprovechando, estamos subiéndonos a este mundo virtual, a lo mejor nos están escuchando sí. en 15 sí. años no este, pero estos
0: son pequeños formatos son eh, nosotros estamos viviendo en este momento, y tú lo sabes estamos viendo unas pequeñas resistencias esto es una resistencia bueno, es que el lo mundo, dijo alguna vez Ernesto Sábato sí. por ahí, y creo que es muy real ahora
1: es que la filosofía es por definición una resistencia es decir, la, la, la filosofía es por, por definición una resistencia, es pensar distinto, ¿no?, preguntar. Entonces, eh, eh, y las resistencias eh, son valiosas, ¿no? Por eso te decía que yo creo que las salidas no son colectivas, sino son, eh, son pequeños núcleos de resistencia. Tú, yo, lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo además ahora mismo en la red, ¿no? pero
0: si las regiones superiores del cerebro son atrofiadas cuando la gente está todavía todo el día con el telefonito todo el día chateando, todo el día viendo sus fotos todo, eso está comprobado que afecta a las regiones superiores del cerebro de que son las que nos dan la posibilidad bueno, de poder tener una plática de altura te, ¿qué hacer?
1: te quedan tres posibilidades a ver, una es vamos a uh -huh. romper celulares ¿no? otra es vamos a eh, tratar de seguir escribiendo libros pero no los van a ver los que ven los celulares uh -huh. o la otra es vamos a tratar de utilizar los celulares para transmitir el espíritu crítico es decir hoy me parece que por eso eh, el filósofo tiene que hablar de videojuegos que el filósofo tiene que estar en el tiktok eh, que el filósofo tendría que estar presente en twitter ...como tú y como yo que estamos en estos, en estos momentos. Me parece que, que la resistencia no consiste en un rechazo a la, a la tecnología. Hay cosas que llegaron y que ahí están. Uh -huh. Entonces nos queda o la rechazamos... Y, y, ...o no re, eh, digo, violentamente nos recluimos... ...o intentamos hacer lo que se puede. Me ¿Qué va a
0: pasar si ya no tenemos soldados para esa resistencia? ¿Qué bueno, va a suceder? Más, yo
1: creo que hay dos, tú y yo... Por sí, lo por, menos.
0: Sí, claro. Estamos buscando hacerlo. Digo, la creación de este podcast fue para eso. Para tratar de tener una especie de contrapeso. Humildemente se dice, frente a lo que estamos viviendo, que es un absurdo. Yo cada vez me desespero más. A mí cada vez me sorprende más el grado de zombificación en el que se encuentra la sociedad. Y ya de todas las edades. Es brutal. Es agresivo. Eh, ser, ser, no sé, seguramente... Sin duda, tú ha sido hablar de la Escuela de Frankfurt, de la teoría conductivista, del Instituto Tavistock. Todo eso que se ha venido gestando desde hace 100 años está aterrizando en estos momentos.
1: Sí, es un poco lo, lo que te decía, Marcuse es de, las, de la segunda generación, de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Y, y ellos dijeron que iba a pasar lo que, está, lo que está pasando.
0: Pero para Herbert Marcuse esto hubiera sido... El ideal total. No, no,
1: para Herbert Marcuse esto no es el ideal total. Para, para Herbert Marcuse lo que dice es justo lo que va a pasar con el capitalismo es que se va a convertir en manipulador. Eh, lo que va, eh, o sea, Marcuse dice es, eh, esto es la distopía y eso es lo que va a pasar. Y frente a esto lo que hay que hacer es rescatar la individualidad, el espíritu crítico, la lucha contra el consumismo. Pero Marcuse
0: lo dice cuando ya está en Estados Unidos, pero antes fue parte de lo mismo.
1: No, yo, a ver, yo creo que, eh, es curioso, yo creo que alguien que está de nuestro lado uh -huh. es la Escuela eh. de Frankfurt. Es decir, a ver, ¿quién es ¿Quiénes son los amigos? Si tuviéramos... A mí no me gusta plantear esto en términos de...
0: de bueno y malo, de, ¿no? de bueno
1: y malo. Sí, sí, Pero sí. sí, vamos a ver. ¿Quiénes son los... Las tendencias. Los, los, los autores uh -huh, uh -huh. que advirtieron el riesgo de que la tecnología termine devorando la inteligencia, uh -huh. de que el sistema termine devorando... El consumismo termine devorando la libertad. La escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt lo, lo advirtió con, con toda nitidez. Dijeron, ¿esto qué es lo que va a pasar?
0: Que no, también claro. sí que tuvieron que oír del Tercer sí. Reich, se tuvieron que ir a Suiza, sí. tuvieron que ser... Pero,
1: Exactamente.
0: Sí, eso y, me queda claro.
1: Y creo que, 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 que por eso ellos van en esta tradición. Eh, yo decía al inicio, y tú lo veías muy bien, cuando uh -huh. decías la velocidad, el camino, yo creo que podríamos como resumir el, el, el grito, el lema, es hay que regresar al... Es decir, eh, el cronómetro es importante pero el cronómetro debe estar subordinado a la brújula. Y lo que uh -huh. necesita la gente, lo que el, el, a la gente le tienes, Lo que tenemos que nosotros, tú, yo y todo el mundo que preguntarnos uh -huh. es ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Por qué quiero ir a ese rumbo? Y una vez que ya quiero ir ahí, eh, tomaré el cronómetro.
0: ¿Cuánta gente, cuánta gente, te pregunto que tú conozcas, incluido tú, cuando bajas una nueva aplicación... Y te ponen términos y condiciones una cantidad y cantidad y cantidad por la desesperación de decir quiero tener esto en mi teléfono, ponen acepto y no saben ni de qué se está tratando. Yo te podría asegurar que el 95, Bien. 98%. Yo te
1: voy a decir qué es lo que hago. Es gravísimo. Yo te voy a decir qué es lo que hago, ¿no? Eh, bueno, eh, yo te voy a decir qué es lo que, que iba a decir. Es como yo sé muy poco de eso, lo que yo es, antes de bajar una aplicación, primero casi no bajo aplicaciones, uh -huh, más uh -huh. que para las, porque me pregunto para qué la quiero. Claro, claro. Y lo que hago es, tengo una persona que sabe de estos temas uh -huh. y que le digo, dime cuáles son las aplicaciones seguras y, o, y cuáles sí debo de aceptar y cuáles no. Uh -huh. Entonces, eh, yo no tengo tiempo y además, no solo no tengo tiempo, sino tampoco entendería los temas, lo, las, la, las condiciones. Pero sí, si, si en cambio, le dediqué tiempo a tener, por decirlo así, además es amigo, es un asesor eh, que sabe de estos temas y que me va guiando. Es algo como muy parecido al... Porque a la, la palabra
0: clave es cuestionarse. Tú eres claro. filósofo, te cuestionas. ¿Cuánta gente se cuestiona? Es el utilitarismo al que me he estado refiriendo reiteradamente. Sí, yo como... Ellos quieren inmediatez, como tú lo dices. Sí. La gente ya no, es, ya, no, ya no le interesa razonar, le interesa obtener. Y no le importa revelar todos sus datos y revelar todo lo que quiera con tal de tener o parecer lo que estamos comentando. Vuelvo a lo mismo. ¿Hay una operación psicopolítica detrás de esto? Mm,
1: yo no creo. Yo no soy... A ver, yo
0: creo... No, no teoría conspirativa sí. ni todo eso. No. Que, a mí que me está me muy parece... mal visto. Pero ¿hay o no una operación psicopolítica no. para generar una sola forma de pensamiento que se convierte en una forma de consumir?
1: De nueva cuenta, creo que la Escuela de Frankfurt lo vio muy bien. La Escuela de Frankfurt que es la escuela de Frankfurt, lo que observa, eh, dice, no hay, eh, salvo excepciones en general, uh -huh. no hay un genio maligno detrás uh -huh. de esto, uh -huh. pero sí hay sistemas que son perversos y que una vez que el sistema eh, está en marcha, el perverso impersonalmente es un sistema que produce y reproduce uh -huh. eh, la falta de crítica de, de espíritu crítico esa es la lógica
0: marxista ¿no? de es. que hay algo que supera la colectividad que es un espíritu independiente ¿no?
1: pero 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 sí en efecto hay que acordarse que ellos tienen algo marxista pero no sí. son marxistas
0: plenos. Uh -huh. pero abre, abrevaron muchísimo eh, por eh. supuesto
1: pero en eso sí tienen razón es decir sí hay ciertos sistemas que obligan a eh, pongamos de nueva cuenta el ejemplo de twitter y de tiktok uh -huh. En el momento en que tú, para poner una idea, solo tienes 34 caracteres, creo que es lo que tienes ahora, no me acuerdo. Eh, sí, 200 tu,
0: y tantos. Sí, eh,
1: tenías 34 al ah, inicio
0: sí, 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 sí se aumentó pero,
1: eh, pero cuando tenías 34 caracteres, uh -huh. eso te estaba obligando a, a decir, a, a matar ideas uh -huh. por el simple hecho, ¿no? Y yo no creo. Que el señor que haya diseñado eso, lo diseñó con la idea de vamos a matar ideas, sino con la idea de hacerlo como más rápido. O pasa con el TikTok, ¿no? Cuando tienes un, un límite, o pasa con Instagram, ¿no? Como lo que privilegia es la imagen. Creo que sí es, es, esos sistemas produce, producen y reproducen la falta de espíritu crítico, la falta de identidad. ¿En
0: base a la lógica del capitalismo? De, de, de conducir a la gente, conducir a las masas, porque acuérdate que las masas no les interesa pensar. Eso lo dijo Freud. Entonces, todo esto viene de la mano de una gran investigación. Y hay investigaciones, hay psiquiatras que están de sí, todo, supuesto, detrás de todo esto. Supuesto. ¿Para qué? Para llevarnos como lo que somos primigeniamente y, y dentro del cerebro de reptil, que es el cerebro que se activa cuando está uno sí. metido en esto... No nos están llevando a convertirnos o a llevar. Yo tengo, yo tengo una propia, este, una propia teoría y es que nos lleven a todos a convertirnos y a ser parte de, una, de un socialismo de vigilancia en donde existe esa renta universal y en donde solo unos cuantos sean los dueños del mundo. Yo sí lo creo, ¿eh? por lo que he visto como abogado, como constructor, como pensador, yo lo estoy viendo. A
1: ver, yo lo que creo es que si sí hay una lógica, que es uh -huh. la lógica. Eh el ánimos el lucrandi, es decir, el, el ser humano lo que quiere es ganar. ganar uh -huh. ¿no? Y eh, esta racionalidad de cómo ganar más se ha uh -huh. ido perfeccionando. Uh -huh. En el siglo XIX, pues la comercialización tenía unos límites. Uh -huh. Y hoy por hoy lo que tenemos es que esta es los que saben hacer negocios y tienen a su disposición eh,
0: estas eh, herramientas.
1: Claro que puedes, eh, puedes maximizar. Lo que te conviene es que la gente pida lo que tú tienes o ofrecerle lo que más eh, te va a dejar ganancias. Eso me parece Existe claro. Existe un
0: término que se llama revolución blanda. Y es, es que tú termines imponiendo y que la gente crea que se está revelando dentro de esa lógica eh, contracultural que también ya se comprobó claro que era manejada por el, por el mismo mainstream, o sea, sí. estamos cortados por todos bueno, lados
1: yo creo que no, porque estamos hablando de ello es decir
0: bueno, pero, pero eres... para allá vamos, ¿no?
1: bueno, sí, pero tú y yo, mientras tú y yo podamos preguntarnos si esto no es una ilusión podamos preguntarnos si no nos están manipulando hasta qué punto nos están manipulando en ese momento estamos rompiendo estamos siendo núcleos de resistencia que están pensando fuera eh, fuera de la caja. En el momento en que nos preguntamos si las revoluciones blandas, eh, si, si cuando estas disonancias en realidad son disonancias, yo creo que eso es tomar conciencia de que a lo mejor estamos, tratar de saber si estamos despiertos o estamos dormidos, dormidos. ¿no? Eh, creo que este es el, el, el ejercicio. Si sí es evidente que la tecnología nos muestra... Nos va encasillando. Yo te voy a decir algo. Y nos meten un espejismo. Yo te voy a decir algo, por ejemplo, que hago con las redes. ¿no? A mí no me gusta el fútbol. Uh -huh. Y eh, hay ciertas sectas religiosas que me tienen sin cuidado. Es decir que no. Uh -huh. eh, y hay ciertos estando peros que también me, Sistemáticamente yo los sigo.
0: ¿Por qué? Porque. ¿Te gusta cortarte las venas? No.
1: Porque es la uh -huh. manera de romper el algoritmo. Es decir, justo si tus redes uh -huh. si en tus redes tú solo le vas diciendo like y vas buscando lo que... Bueno, el mismo algoritmo eh, te lo da. Exactamente. Entonces tú vas te va dando lo que tú consumes Así y te es. va creando. Entonces hay que romper el algoritmo. No lo puedo romper enteramente, no. Bueno, ¿cuál es la Pero manera? todavía
0: no lo podemos permitir, te voy a decir, ¿por qué? Porque tú tienes una biblioteca en tu casa yo tengo una biblioteca en mi casa y todavía consultamos nuestros libros sí, y todavía... eh, no,
1: pero, sí, pero yo te voy a decir, el, el decir a mí voy a, quiero ver algo que no me interesa, uh -huh. es decir, quiero ver a un, pero un futbolista y a este señor de una religión que no me interesa, ¿Sí? eso hace que el algoritmo me comience a ofrecer al menos más cosas y entonces por lo menos no estoy creyendo que el mundo es como lo que eh, me enseñan las redes. Y por supuesto está el tema de... Ahora, esas estrategias hay que desarrollarlas, ¿no? esas estrategias que, es, que desarrollarlas y por supuesto yo creo que, que los libros eh, grandes son libros muy, eh, muy, muy importantes. Cuando ¿no? tú
0: llevas a cabo esta práctica de buscar ese tipo de cosas que yo no, yo no soporto, hay cosas, ¿no? por ejemplo, poner una canción de reggaetón, o sea, yo no te la aguanto más de 20 segundos porque a lo mejor yo ya tengo una formación musical completamente diferente y, y, y me, me brinca me explico, pero cuando, ¿no te ha pasado que cuando ves a estos famosos estando peros o a estos famosos de programas de televisión, de radio, que dicen vulgaridad y media, burrada y media, ¿no te ha pasado que dices, estoy ya viviendo, estoy dándome cuenta que detrás de las cosas que deberían de ser importantes no hay absolutamente nada? Que ya no hay nada, que ahí sí ya es encontrar la nada absoluta. ¿Por qué? Porque lo poco que queda está desapareciendo. Yo cuando veo que, por ejemplo, muere un buen escritor, o muere un buen cineasta, o muere un buen rockero, lo lamento, porque ya no existen las generaciones que sustituyan eso.
1: Bien, vamos por partes, ¿no? Yo te diría, sí, eh, creo que hemos confundido la popularidad con la profundidad. Uh -huh. No es lo mismo ser popular que ser Pero profundo. Pero ser popular es... Uf. Y no es lo mismo ser eh, suez y vulgar que ser disruptivo. Yo creo que son... Cosas completamente diferentes. Y creo que la, las hemos confundido. Eh, eso sin duda. Ahora... Yo volvería a los griegos. Cuando tú lees Aristófanes, está lleno de todas las vulgaridades habidas y por haber.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, y, era, eh, y eran comedias que pagaba además el gobierno de Atenas. Entonces tú ves lo, algunas de esas... No las pero se
0: equilibraban con la tragedia. Héctor, sí. había un equilibrio tragedia comedia que hacía que el ser humano se le viera dentro de esa dualidad sí, que es parte la de la vida. Iba,
1: la gente iba a las comedias, a las tragedias era 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 poco. Yo creo que eh, y a veces por ejemplo pensamos en la Edad Media uh -huh. como en la Edad Media se conservan por ejemplo una cantidad de cuentos o de, de poemas llenos de albures y de obscenidades los claro. estudiantes en latín. Entonces creo que, eh, creo que la condición humana es muy parecida. Lo que ha cambiado, y estoy de acuerdo contigo, es que hoy tenemos unos instrumentos de control que ni Stalin ni Mao Zedong... Hubieran pues, o sea, soñado. Soñado, o sea, jamás. ¿no? Eso... Hoy por hoy, lo que sabe de nosotros eh, el celular, o sea, es, es, es
0: impresionante. Es increíble que estés hablando de algo y te lo mandan para vendértelo, claro. ¿no? George Orwell sí lo probió. George Orwell, aquí incluso me acuerdo que hablaba del, del Ministerio de la Verdad. ¿Tú sabes que ahorita en el Congreso de Estados Unidos existe una propuesta para crear este, un famoso Disinformation Board? ¿Para decir cuál es la verdad? ¿Para tener ellos la posibilidad y asegurarse que la gente sepa que esa es la verdad. Con eso estás coartando la posibilidad de preguntarte.
1: Bueno, esa yo creo que ha sido la tentación. Pero esta
0: es una iniciativa que está en el Congreso, Disinformation Board, que no se nos olvide, que era el Ministerio de la Verdad de George Orwell, donde decían que 2 más 2 era 5. Estamos en eso y estamos afectando el lenguaje también. ¿Qué forma de agredir el lenguaje de parte de las nuevas generaciones que quieren ser inclusivos? ¿Qué decía Martin Heidegger del lenguaje? El lenguaje es la casa del ser y en su morada habita el hombre. ¿Quién va a entender eso cuando ella, él, compañero? Es que es brutal, es una verdadera imbecilidad. Y la, que, la muchacha esta que lloró, ahora es una celebridad y la gente la sigue. Es una verdadera distopía.
1: Bueno, vamos, con, vamos por, por partes. Yo diría que... Eh, yo soy bastante conservador en el tema del lenguaje.
0: ¿Cómo no? Pero Tú eres eh, casi filólogo.
1: Pero creo que el lenguaje cambia, ¿no? Es decir, creo que tiene que ir variando. Eh, es decir, no me parece necesariamente mal, me parece que hay expresiones que, que están fuera de lugar y que yo Pero como... el lenguaje
0: crea la realidad. El lenguaje crea la realidad y la modifica también. Claro.
1: Y por, y por eso él y ella, y, y, por eso creo que, y por eso creo que la realidad hay que, que la realidad no es algo estático el, el ser humano interac, crea la realidad no o al menos parte de la realidad si los famosos
0: acuerdos que decía no, Castaneda no, y todos ellos no, ¿no? El,
1: el, el ser humano eh, el, el ser humano es cultural nuestro cuerpo es en muy buena medida una creación no traigo lentes tengo vacunas, tengo amalgamas, me corté el pelo. Uh -huh. el, el cuerpo en estado puro no existe y por tanto algo así como la realidad en estado puro no existe. Y eso ha sido siempre, ¿no? Y por eso tampoco me parece tan escandaloso que haya algunos cambios. Regresemos al tema de la... del Ministerio de la Verdad. Uh -huh. Me parece a mí mucho más escandaloso la práctica de algunos países en donde desde primaria hay un programa, eh, un programa rígido que en teoría se tiene que llevar en, todas las, en toda la educación primaria, en donde te enseñan desde la historia, desde la geografía. Eh, a mí eso. Eh,
0: es estructurar la mente de un, de claro, un niño. Pero, pero eso se lleva a O deformarla. Se lleva a practicar. Toda, toda, la vida. toda la vida. Nosotros en este momento, y Héctor tú lo sabes mejor que nadie, estamos padeciendo a un muchacho que tiene la idea de lo que es el mundo cuadrado, blanco o negro, que se creó con las telenovelas de Televisa, El Carruaje, y cree que está siendo el Nuevo Juárez. Y su lógica es la lógica de una monografía de papelería de los años 60.
1: Y creo que por eso... Por ejemplo, y ve a, cómo estamos hay, como país. Hay, creo que hay batallas que hay que presentar. Y, y yo creo que la libertad académica eh, es una de las grandes batallas. El, el derecho a que, no, a que no sea el Estado el que uh -huh. decida... Sí creo que tiene que haber unos contenidos mínimos en la educación, pero eh, yo creo que hay el derecho a, a que la educación sea versátil. Pero
0: ahorita hay una, degrada, una degradación en la educación y, y degradas la educación y degradas, degradas al ser humano. Eso es real, ve a la gente la gente. ve, ve, ve lo que está proponiendo la gente morena. ¿A dónde nos están llevando? ¿A a una distopía total, la gente ya no piensa. A ver, vamos a ver. Estamos yo, viendo con subnormales, tristemente. A no, nivel mundial, eh. No, a nivel mundial. ¿eh? No, a ver,
1: me parece muy fuerte la expresión sub yo, subnormales. Yo no la Es no asumí. Para
0: mí ni siquiera es expresión, es una calificación por lo que yo veo.
1: A ver, lo que yo sí creo que estamos viendo hoy por hoy, y eso es, pero eso es explícito y no solo se da en México. Sí, claro, es a el, nivel global. Es el, el proceso de reescribir la historia. Uh -huh. Ahora la reescritura de la historia tampoco es algo nuevo. Eh, la, la, la historia se ha reescrito una y otra eh, y otra vez, ¿no? Frente a ello eh, la reescribieron los romanos, la reescribieron claro, los, griegos, los aztecas, todo lo, lo, el mundo, claro. El, de, la, para la, que haya
0: el mito que le dé la grandeza a la Placaele nueva cultura, rescribió, rescribió, rescribió la cael reescribió la historia. Claro, por supuesto. Creo que, la,
1: que la reescritura el escritor, ha sido algo ordinario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo regresaría, ¿qué es lo que te enseña la filosofía? La filosofía te enseña a preguntarte y por qué, es decir, a uh -huh. cuestionar aquello uh -huh. que todo el mundo dice que es evidente, aquello que todo el mundo cree, eh, y te enseña, esta es otra, algo, otra habilidad que creo que da la filosofía, en un mundo de especialistas, eh, la filosofía por decirlo de una manera provocativa, el filósofo es un especialista en conexiones. Es decir, uh -huh. frente a la visión cerrada de solo conozco un tema, la filosofía te anima a conectar qué tiene que ver esto con esto con lo otro. Y segundo, te enseña a preguntarte por qué. O sea, esta, esta pregunta, hazla, ¿no? Eh, les invito a que la, que la hagan, ¿no? ¿Por qué el agua cae de arriba para abajo? ¿no?
0: Me queda claro, pero sí. ¿no crees que es...? Y lo digo con todo el respecto, Héctor, ¿no crees que es obsoleto? Porque ya las nuevas generaciones ni siquiera se preguntan eso. Bueno,
1: yo tenía un Estamos entrando
0: en una nueva edad de piedra, es real.
1: A ver, bueno, yo tenía un maestro que te hubiera contestado. Un maestro me dice, bueno, los caballeros definen las causas perdidas porque son las únicas dignas de ser defendidas.
2: Ah, muy bueno, qué eh, está. ¿Qué puede
1: ser? Una, una respuesta, decir, bueno... Por está, si quieren
0: apuntarlo, jóvenes, qué bonito la, lo que va a de decir está, el doctor Zagal. No, no,
1: pero, pero yo creo que no, yo creo que no estamos en una edad de piedra. A ver, eh, es una edad sin duda distinta, hay hay cambios radicales, hay un cambio. De, eh, el, a mí el cambio verdaderamente radical me parece que el concepto de realidad se ha ampliado y que el mundo virtual, el espacio virtual, tiene un componente real. ¿Quién está
0: detrás de esos límites éticos y morales para determinar qué es lo que se va a poder consumir o no? ¿Quiénes están atrás? Esa es la verdadera pregunta y no, insisto, no voy a caer en teorías de conspiración ni mucho menos que, que, que a la larga, cuando han habido eh, documentos desclasificados de muchas agencias gubernamentales, a los que en su momento se tildó de locos, pues no estaban tan no estaban tan locos, uh -huh. decían cosas que estaban ocurriendo, pero pues ¿de qué se trataba? de sacarlos, por eso aquí esto se llama el outsider, porque nos desplazan muchas veces de los medios tradicionales ¿quién está detrás? ¿quién marca las pautas para que la sociedad sea funcional? Para que no sigamos viviendo en esta distopía, que es lo contrario a la utopía, que es el estado ideal, ¿no? El estado ideal. Gracias. Sí, es. ¿Quién, ¿Quién marca esto? ¿Quién ver, está detrás de esto?
1: Yo te volvería a decir. Volvería, Google, Facebook, todo eso. Yo creo uh -huh. que eh, hay sistemas que funcionan eh, impersonalmente. Uh -huh. eh, yo no pienso. Eh, y que es el sistema, especialmente con la lógica de. Eh, ...sacarle del de, ánimo lucrante y de ganar más... ...creo mm. que ese, eh, ese, ese, los sistemas funcionan así... Eh, ...y a mí me parece que sí, en efecto, suele haber... Eh, ...personajes especialmente brillantes... Eh, ...que influyen, ¿no? Que puede ser desde de la filosofía... desde de la tecnología, desde de la, eh, de, de la empresa... Eh, yo, en general, pienso que los grandes, digamos, que, que, que el hombre de negocios lo que quiere es tener más dinero. Uh -huh. Y por tanto, en, en mi opinión, creo que, que, que la verdadera ideología del hombre de negocios es el negocio. Y si para hacer negocios hay que hacer esto, se hace. Uh -huh. eh, que en todo caso, si hay autores que son enormemente influyentes, artistas, filósofos, escritores, y que a lo mejor en el, corto no han influ en, el, en el corto plazo no han influido, pero en el mediano largo plazo eh, influyen mucho. ¿Quién iba a decir que un médico como Freud, con una cierta importancia en pero, Austria, Por ejemplo,
0: Byung quién hall ¿quién lo lee? ¿Quién comprende a Byung chung hall que tiene perfectamente claro dónde estamos, creo yo, como sociedad del siglo XXI? ¿Quién comprende a, no sé, al que tú me digas, de, de autores actuales? Tu, mismo, tu misma Nemesis Guillermo Fadanelli que es un tipo al que admiro también muchísimo sí, tiene sí, una sí. lógica diferente a la tuya uh -huh. y creo que tuvieron un diálogo riquísimo Padrillo. que celebro porque él es un gran pensador igual que tú sí, sí. pero ¿quién los lee? todo el mundo prefiere leer este, ¿qué hubo? Lee? no voy a decir nombres o prefiere leer otro tipo de cosas y son bestsellers yo sé que siempre ha habido la posibilidad este, de, de tratar de, de hacer un cambio a través de los libros pero no se dan generalmente en tiempo real Ahora te pregunto, y aquí hice unas anotaciones, si Dante cambió el lenguaje y de Dante siguió Petrarca, luego Boccaccio, de Boccaccio, Shakespeare, Schauser, Erasmo de Rotterdam, Cervantes, ellos que cambiaron el lenguaje para enriquecer la realidad, ahora vamos al revés. Y ahora lo que se está buscando es que exista un solo idioma que no rebase las 850 palabras. ¿Te das cuenta de la reducción mental a la que nos están llevando? Vete Bien. nada más cómo escriben los muchachos. Ya, olvida las faltas de ortografía. Ol ol olvida la sintaxis. No, 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 no. ¿Cómo se entienden? A mí me desespera. Yo muchas veces cuando hablo con abogados, les digo, no me escriban, háblenme. Porque hay mucha confusión con tres o cuatro cosas que ponen. Y los emojis. Es el reino de los emojis.
1: <risa> ah, te y, voy a decir y, algo. Y de te, los gifs. Te voy a decir algo que te va a gustar, que, que les digo a los estudiantes. Les digo, eh, la humanidad tardó miles de años en tener escritura y primero tuvo jeroglíficos. Uh -huh. Luego viene la gran revolución que son los, las consonantes, uh -huh. solo consonantes. Uh -huh. Y luego vienen los griegos que inventan las vocales y entonces tenemos el lenguaje alfabético. Uh -huh. ¿no? primero, eh, y esto es lo que les digo, es bueno, y, y nosotros come, hicimos el camino inverso porque comenzamos con los eh, mensajes de texto uh -huh. y lo que se quitaba era la vocal ¿no? claro uh -huh. eh, y luego comenzaron los emojis y ahora son notas de voz nuevamente entonces le digo que parecería que estamos viendo viviendo el camino de tanto tiempo que nos costó ir de la cultura oral hasta el alfabético uh -huh. para que ahora en, cinco, en 20 años Vamos de la cultura alfabética a la cultura oral de nueva cuenca Bueno, eso lo, lo digo...
0: Pero ¿sabes el daño que hace eso? Sí, Insisto, la, es, a la capacidad de entender y comprender del sí. ser humano. Ahora,
1: yo lo que diría es... Siempre fue así. Es decir, a ver... Siempre fue sí. así, Héctor. A ver, la gente no sabía escribir. En Grecia, en... en Pero el existía Europa,
0: la tradición oral que ya no existe ahorita. Eh,
1: sí, vamos a ver. Yo, yo, yo diría que... Con
0: eso sí difiero, ¿eh?
1: La gente sigue hablando. ¿De qué? Sigue hablando.
0: De la A América, ver, del Guadalajara. Pero si de eso hablaban de los, de, de este los, de, los griegos. Por favor.
1: Los griegos no hablaban de la América y del Guadalajara, hablaban de los rojos y de los verdes. Y había pleitos, pleitos donde en el hipódromo. De pero muchas veces la
0: discusión era por la cosmogonía, no, la forma como caraban. No no, la, la, no,
1: no, no. En el hipódromo de, de, de Constantinopla, uh -huh. tenía que llegar el ejército continuamente, lo que había era carreras de caballos, uh -huh, uh -huh. y entonces. Aquello terminaba en pleito como motín, como el de Querétaro. Sí, tenía que llegar porque había
0: muerto. Y porque la masa esa crítica, pero si sí había gente que pudiera regularlos. Ahora ya no hay gente que regule, al contrario, hay gente que controla no, yo para creo, eso. Yo
1: creo que hay gente... Eh, a ver, yo, yo sigo pensando que hay intelectuales críticos. Tú acabas de mencionar a este coreano-alemán. Eh, uh -huh. Hay una multitud de autores, hay una multitud de escritores. Eh, ciertamente en México... Chantal Maelard una, es una gran, hay, gran escritora. Siga habiendo, yo creo que sigue habiendo filósofos. Eh, a mí me parece que, que, siempre, que todavía, es decir, que, a ver, creo que una sociedad se mide por, el, por, por la élite crítica que tiene. Es decir, no por la multitud. Mientras hay una masa crítica, una masa suficiente o un volumen suficiente de gente crítica, eh, creo que estamos del, del que otro lado. Pero qué élite
0: crítica tenemos si existe un Donald Trump, si existe un López Obrador, si existe un Emmanuel Macron. Lo bueno, último rescatable...
1: Acabas de citar a Fadanelli. Sí,
0: ¿sabes? sí, bueno, claro. Bueno, bueno, Pero él es un hombre que te lo dice en sus textos. Yo no quiero usar nada de la humanidad. Yo vivo adentro de mi departamento. Nadie me molesta y tiene la misma lógica de... Este, de Diógenes de Laercio. O sea, solo que no vive en un barril con perros bueno, O sea, y
1: sin embargo sostuvo una conversación
0: y la sostuvo bien, pero la sostuvo con alguien que le merecía respeto, que eres tú pero si tú estás hablando de que del, del lado de la izquierda porque eso tampoco es cierto, está un tipo que dice, de la metemos doblada un tipo que perdió todo mi respeto porque yo lo respetaba como historiador o u otro que cree que es historiador Salmerón Sanginis es que no tiene historiado absolutamente nada y del lado de la derecha lo único que estás viendo es que Aguilar Camín se repite Enrique Krause se repite ¿Qué queda? ¿Para dónde nos podemos hacer? No hay... ¿Quién es...? Yo, yo recuerdo un escritor mexicano que no sé dónde esté, si por ahí está seriberto Yepes, sí. que desapareció... que me El de Balas en el
1: desierto.
0: Sí, yo lo considero un tipo inteligentísimo y desapareció.
1: Sí, Balas en el desierto.
0: ¿Qué, qué queda? Un Javier Velasco es un, es, es un buen escritor. O sea, sí, un Fernando Solano Olivares, que es uno de mis escritores predilectos. Pero fuera de eso, ¿qué nos queda...? si nos están llevando directamente a que compremos el metaverso, a que nos metamos a algo en donde el ser humano jamás ha estado, que es estar en el sueño, dentro del sueño.
1: Bueno, los europeos tampoco habían estado en América y el hombre tampoco había estado en la luna. Entonces, no. y yo, eh, tampoco, me mí, tampoco me asusta a mí el, el metaverso, es decir, uh -huh. no sé, puede ser peligroso, bueno, todo en la vida, o sea, vivir es peligroso, ¿no? Eh, creo que, eh, a ver, yo volvería a la idea de, eh, hay una idea que me gusta mucho, a veces la tarea de los intelectuales uh -huh, o lo, uh -huh. lo que sea, es, hay como niveles, ¿no? Eh, quienes vivimos en la Ciudad de México nos acordaremos que hace mucho tiempo había nieve en el Popocatépetl
0: Sí, claro. Y tenía
1: no. glaciares, glaciares... Eternos perpetuos.
0: les llamaban, los glaciares y, sí, eternos. Y que, era,
1: y que era muy importante porque esa nieve, es, esos glaciares, a los que casi nadie podía llegar, eh, a lo largo de los años iban soltando agua uh -huh. que se filtraba y que hacía que Cuernavaca tuviera uh -huh. eso, esos manantiales.
0: Uh -huh. ¿no?
1: Yo creo que en ocasiones la tarea de la filosofía, de la intelectualidad o de ciertos intelectuales es quizás ser esos glaciares a los que poca gente llega, uh -huh. pero que hay todo un proceso de deshielo y que terminan filtrando, eh, filtrando las ideas en la sociedad. Es decir, eh, tiene que haber siempre una élite cultural, intelectual, pero luego estamos... Yo me considero sobre todo un divulgador de la cultura. Y lo eres. Eh, yo, yo, yo pero tú tienes divulgador. alumnos
0: que, por ejemplo, digas, ellos son mis sucesores. Sí. Estamos hablando de linajes. Sí, ya, vamos a hablar de linajes, por porque supuesto. son de linajes de pensadores. Sí. ¿Dónde están?
1: Yo te puedo decir
0: Fuera que... de la academia, porque necesitamos hacer esto, necesitamos masificar. A ver... Tenemos estas herramientas, tenemos que utilizarlas para masificar la forma de pensar. Existe por ahí una, una, este, un, un, un canal de YouTube de un par de argentinos filósofos que creo que se llama La Última la Página, que es, son maravillosos, son increíbles, que tienen una cultura brutal, mundial, manejan mucho cuestiones de, de no solo occidentales, sino también orientales. Pero si ves cuánto son el número de gente que, que, que los visita, son 1600 personas. Bueno. Cuando una persona que se pone a bailar con un cafecito, una muchacha que nadie conocía, puta, tiene 60 millones de, 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 de views, es un total y absoluto Pero Así, absurdo. Fue,
1: así fue siempre. ¿Siempre? Siempre. Es decir, bueno. a ver, eh, no, y, y la mejor manera, eso lo puedo ver en el siglo XVI, XVII, ¿no? Eh, la obra más importante, quizá la filosofía, hasta el XVI, eh, era la ética Nicómaco Aristóteles. Tú la comparas con las novelitas de caballeros eran, o sea, 50 textos editados de Aristóteles o de Platón uh -huh. eh, contra...
0: Pero las novelas de Caballeros tenían cierta sustancia, sí, tenían ciertos valores, sí, pero, y pero, hablaba de pero, cosas sí, que enriquecían a la sí, sociedad. Sí, pero a lo que
1: me estoy refiriendo, pero en ese momento no eran vistas como eso, eran vistas como una lectura de entretenimiento. O sea, no es lo mismo... Eh, eh, a ver, no es lo mismo la o sea, Aristóteles no era visto ni por los griegos y Santo Tomás por los medievales y Descartes por los franceses modernos, no era visto como un bestseller, ¿no? A ver, bestsellers en la filosofía son muy, muy pocos, bestsellers, o sea, bueno,
0: best Nietzsche tuvo muchísimo, Nietzsche es sí. un gran... Por ejemplo, ¿qué pensaría un filólogo? como Nietzsche, que criticaba a la sociedad de su época, a la sociedad europea de su época. ¿Qué, yo, ¿Qué pensaría de lo que estamos yo viendo Yo creo que estaría aquí? contento. ¿Nietzsche? Claro. ¿Por qué?
1: Porque eh, si bien es cierto que él desprecia la masa, Ajá. hay otro punto en el que Nietzsche dice lo que hay que hacer es no mirar hacia el pasado. Es, es una expresión de Nietzsche la que voy a decir. ¿Sí? El hombre es un animal del instinto y del instante. Uh -huh. Y justo lo que hoy somos, somos... Eh, lo que estamos viendo es el instinto y el instante eh, eh, es vivir la vida con intensidad, el momento eh, si sí hay que dar eso es un poco, eso es
0: hedonismo hay que tener cuidado con lo que está diciendo doctor Sagali, lo digo, no por no, otra lo cosa dice sino, lo sino, no bueno, lo que dice Nietzsche porque de alguna forma aquel que quería filosofar a martillazos no lo decía con el contexto social en el que nos encontramos. Hay que tener mucho cuidado porque la vida es una, ¿no? O sea...
1: Sí, pero Nietzsche no pensaba... Eh, de, 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 Nietzsche lo que te enseña es abrazar la vida y aquella famosa... Tan abrazó
0: que se abstrajo de ella.
1: Sí. Eh, pues, y, y aquella expresión del instinto, el instante, de, de cómo hay que aprender a olvidar, uh -huh. ¿no? El, este desprecio a la historia del anticuario, uh -huh. ¿no? a la historia, yo creo que, que en algún momento diría, le molestaría el tema a la masa, ¿no? eso, sí, eso le molestaría sin duda. Pues es que
0: la masa, es, la masa crítica es la pero, masa la que domina ya eh, todo. Pero
1: por otro lado... Vivimos
0: una, a ver, Héctor, vivimos una oclocracia que es el gobierno de la masa. Actualmente el concepto de igualdad de la Revolución Francesa se malentendió, y esa igualdad está malentendida. ¿Por qué? Porque... ...no puede existir... ...es políticamente incorrecto lo que voy a decir... ...pero no puede existir la igualdad... ...porque la naturaleza... ...la igualdad no... ...no priva... ...o sea no puede ser... ...pero... ...mi querido Héctor... ...se nos está acabando el tiempo... ...esta plática... ...esta charla está siendo ...como la pensé que iba a ser... ...o sea... ...muy rica... ...no sabes cómo te agradezco... ...esto va a dar para que nuestra siguiente temporada... ...Héctor y yo platiquemos de algo... ...que ya habíamos... ...acordado alguna vez por Zoom... ...que era de hacer una... ...una comparativa... ...entre la filosofía occidental y la, la filosofía oriental. Una última pregunta y rápida. ¿Esta lucha que existe actualmente es una lucha que podría entenderse metafísica?
1: No, yo creo que... Yo, yo diría que es la condición humana, que es la Nada vida, eh, que hay en algunos momentos luchas culturales y creo que es un fenómeno. Eh, es decir, la tecnología lo que ha hecho es cataliza es un catalizador uh -huh. o sea la realidad virtual inteligente ha, ha catalizado no ok eh, acelerado y llevado a pero me parece que cualitativamente estamos hablando de lo mismo solo que más rápido
0: pues héctor te agradezco muchísimo no, a ti. muchas muchas gracias y pues, no. señores la pregunta sería debemos de seguir pensando si Dios existe o si realmente para Dios existimos actualmente como humanos no olviden seguirnos en nuestras redes, arroba el outsider podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.